0: Bom dia, amigos. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Ah, na realidade, eu acho que eu nem devia estar aqui. Quando eu vejo a história desse instituto, são 35 anos de bênçãos aqui no Brasil, e eu só tenho 10 anos nesse instituto. Ah, coincidentemente, Dr. doutor John Haggai hoje, com 90 anos, ele começou o seu ministério aos 42 anos. E ele pôde estar aqui como quem tem autoridade de décadas. E hoje eu tenho exatamente 42 anos, a idade que ele começou. Então eu sou um filhote de qualquer coisa. E eu me sinto, assim, extremamente agraciado por Deus, por estar participando por ter essa responsabilidade, mas também por ser paraibano, nordestino, por vir lá daquelas bandas mais estranhas do Brasil. A propósito, eu quero um, combinar uma coisa pra, com vocês. Antes que vocês me perguntem, eu já vou responder, tá bom? Eu sempre faço isso, fiz isso no Rio de Janeiro semana passada. Não temos jumentos andando nas ruas de João Pessoa. O único jumento que tinha lá viajou para Águas de Lindóia, porque ele foi falar para alguns amigos. Vão me pegar, né? Mas tudo bem, gente, eu fui selecionado para fazer o, o treinamento internacional em 2004 e fui para Singapura em 2005. E eu acho que essa minha ida para Singapura e, e outros acontecimentos na minha vida, na vida da, da gente, do, do casal, na minha vida, na vida de Samara, da nossa igreja, eles estão relacionados com alguns fatos assim, estranhos, pelo menos. Uh, eu ia para Singapura em janeiro de 2005. E no dia 26 de dezembro de 2004, o mundo assistiu uma das maiores catástrofes naturais da sua história. Foi o tsunami que arrasou lá no Oceano Índico, com a Malásia, a Indonésia, parte da, China, parte da Índia, ou melhor, do Sri Lanka, e Singapura fica exatamente naquele miolo, fica exatamente naquela região ali entre a Malásia e a Indonésia, e eu lembro muito bem que para mim viajar para o Oriente sozinho naquela época já era algo não muito confortável, passar quase 30 dias também não era muito confortável, e... Diante do que aconteceu, eu pensei logo, isso é sinal de Deus. Ele não quer que eu vá. E aí, os, os selecionados para aquela sessão é, em Singapura foram contactados para que ficassem em estado de alerta, porque embora Singapura não tivesse sido atingida, a ilha não tivesse sido atingida é, é, pelo tsunami em si, os riscos de epidemias é, nos países vizinhos colocavam em risco a minha sessão. Então, eu já fui com muito temor, né? E um outro temor também Que também me vi instrumento em, 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 por, por alguns minutos assim Passaram na minha cabeça Passou na minha cabeça um grande filme é, Quando eu entrei em Singapura é, Eu vi uma placa logo na alfândega né? Morte aos traficantes de drogas E eu me lembrei do tempo que eu fumava maconha E eu fiquei pensando Deus, se alguém colocou algum troço dentro dessa minha mala Eu estou morto e naquele momento, Deus me fez lembrar. Por minha causa, hoje, você é instrumento de justiça. E não mais de dor, não mais de opressão. Outra vez eu fui falar para pastores é, em Moçambique... E fui com a minha esposa, foi uma, uma, um congresso que nós organizamos junto com duas outras igrejas do Brasil para treinar pastores é, 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 daquele país de língua portuguesa. E quando lá nós chegamos, um outro fato muito interessante aconteceu. É, eu e a minha esposa fomos é, é, sugestionados a tomar um remédio contra a malária. Eu digo, meu Deus, contra a malária, e agora se eu pego esse troço aqui... né? E disseram, olha, você toma esse remédio, é uma dose única. Eu fiquei meio reticente em tomar, porque quando você abre a bula do remédio, você tem logo medo, né, que são páginas né, de efeitos colaterais. E dentre os efeitos colaterais do remédio, poderia haver uma... Eu não vou usar um termo médico, né, como um médico falando, mas eu vou dizer assim como um paraibano, dá uma leseira na cabeça da pessoa. Cara. Fica meio doido, cara. fica meio leso. E aí nós chegamos uh, uh, lá em, em Singapura, uh, lá, em, lá em, em Moçambique, em Maputo. Fomos dormir em um hotel depois de uma longa viagem vindo da África do Sul. E quando lá nós estávamos dormindo, eu acordei na madrugada daquele dia, sentindo tudo rodando na minha cabeça. O lustre fazia assim. Mas eu olhava para a minha bela esposa, ela dormia como um anjo. Eu digo, ela teve a benção de não ter os efeitos colaterais. E eu tive. Aí eu me levanto da cama e vou em direção ao banheiro, meio que cambaleando, né? E como um homem que, que gosta de ser higiênico, eu, eu mirei bem ali o, o, o vaso sanitário, mas tudo rodava na minha cabeça então ainda bem que era só eu e minha esposa que estava naquele quarto e tudo rodava, eu digo, meu Deus, que remédio terrível, fomos para a cama, aliás, eu voltei para a cama, Samara dormindo, dormindo, continuou, e no outro dia de manhã nós descemos para o café da manhã e o garçom nos perguntou, né, vocês dormiram bem essa noite? Eu disse, não, ela dormiu, eu não dormi. Mas, mas por quê? que que ela dormiu tão bem e o senhor também está é, dizendo que não dormiu bem? O senhor sentiu os efeitos do terremoto que nós tivemos aqui em Moçambique? Eu disse, o quê? Ele disse, é, vocês são os únicos hóspedes deste hotel que não desceram para a rua. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí, gente, eu fiquei pensando: de fato, Deus tem alguma coisa comigo, né? Mas sempre em situações assim. Outra vez eu fui para a Austrália, teve o vulcão do Chile, fiquei preso logo aonde? Na Argentina, quatro dias. Eu fico pensando, Senhor, a minha vida vem sendo cercada de tantos fatores assim estranhos. Uma outra vez eu vim para o Seminário Nacional, e depois você vai entender o que, é que eu quero dizer com tudo isso. Depois eu vim para o Seminário Nacional, uma vez aqui, e foram me pegar em São Paulo para vir para Águas de Lindóia. Inclusive, um dos, uma das testemunhas está aqui, o pastor Mário, que me levou de volta. Eu vim para cá, dei aula, com uma profunda dor de cabeça, passando mal, achando que estava com, com uma gripe qualquer. Um dos amigos me deixou no aeroporto para voltar para João Pessoa, fui ao setor médico do aeroporto de Guarulhos. Quando eu chego em casa, eu descubro que minha mulher está tendo as mesmas coisas que eu e que nós estávamos com dengue. Não era dengue, não, gente, era dengue. Eu fiquei pensando, Deus, o que é que o Senhor quer me dizer com tantos momentos como estes? Eu vou fechar lá na frente todas essas histórias engraçadinhas. É... No, no fechamento, mas lembra dessas palavras e me lembra de eu fechar, tá bom? Senão eu vou esquecer. Mas nós estamos aqui na carta aos romanos. E eu quero convidar você a abrir a, a Bíblia no capítulo 6 da carta aos romanos. No capítulo 6 nós temos algumas lições muito importantes. Eu considero o capítulo 6 na carta aos romanos como um capítulo de transição. Do 1 ao 5, nós vemos, especialmente a começar no capítulo 1, como o pastor Ed René falou, a exposição do nosso pecado. A exposição de que nós somos realmente como o Pinóquio. Né? Nós somos, temos aparência de vida, mas na realidade não temos vida sem Deus. E aí ele vai até o capítulo 5, descrevendo a saga desse amor, desse amor que justifica desse amor que nos faz parecidos com ele, desse amor que nos torna participantes da sua natureza. E o capítulo 6, ele, ele passa por uma transição, ele sai da temática da justificação pela, pelo sangue de Cristo e entra agora nas consequências iniciais dessa justificação, desse fato de sermos agora nova criação. Ser nova criação tem repercussões muito concretas na vida da gente. E aí Paulo fala no capítulo 6, a partir do verso 12, das primeiras consequências ou das primeiras repercussões dessa nova vida, desse novo estado, dessa nova instrumentalidade, eu diria assim. E ele diz, portanto, não permitam que o pecado continue o que gente? Dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de quê, gente? De justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então... Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem vocês obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto vocês colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Mantenha a Bíblia aberta, que nós vamos voltar algumas vezes. Eu peguei o texto mais longo, eu acho que a Benézia estava com raiva de mim quando escolheu esse tema para mim. Né? E aí você tem que falar esse texto e ter que fazer uma explicação pelo menos básica desse texto e trazer uma aplicação foi para mim um grande desafio. Eu estava dizendo também para minha esposa nesses dias, eu digo, Deus, eu estou em maus lençóis. Falar dessa temática tão, tão grande nesse tempo que o Senhor tem, tem permitido que eu fale. Mas uma coisa me chamou a atenção. Parece que o centro desse capítulo é exatamente o verso 13 e 14. Ali 12 e 13. Porque... Paulo está falando aqui de uma mudança de instrumentalidade, uma mudança de uso, uma mudança de usabilidade, uma mudança de utilidade, que nós passamos, ou que nós precisamos passar a cada dia. Ele está falando aqui sobre sermos agora alguém que oferece a Deus, porque fomos por ele salvos, então agora nós oferecemos de volta a Deus os nossos membros, os membros do nosso corpo Como instrumentos a favor da justiça E justiça aqui sendo visto como algo muito mais amplo Do que um conceito jurídico A justiça de Deus A justiça de Deus como sendo o arcabouço De tudo aquilo que é belo De tudo aquilo que é valioso De tudo aquilo que é honrado De tudo aquilo que é justo De tudo aquilo que é perfeito De tudo aquilo que é santo ofereçam-se a Deus, ele disse, não mais agora ao pecado, já que dele vocês foram resgatados, mas ofereçam-se a Deus agora como instrumentos da sua justiça, como alguém que vai passar a ser, nas mãos de Deus, útil para propósitos úteis e por motivos também úteis, isso é muito belo nesse ponto, e o que me chama a atenção, aqui sem querer me mexer muito com com o original, mas pegando ali o, a inspiração do, do Ebenezer, né, que foi buscar no grego a, a, o sentido daquilo que ele estava falando para o doutor Eu também fui buscar o sentido desse oferecer. oferecesse a Deus. O que, qual é o sentido primeiro? O que, que estava na cabeça de Paulo quando ele usou esse verbo? Paristimi. É a palavra que ele usou. Um verbo que conota a ideia de oferta de sacrifício, de pôr a serviço de Deus a nossa vida como um sacrifício, coincidentemente a mesma palavra que o apóstolo usa no capítulo 12 da carta que vocês vão ouvir do pastor Jeremias, quando ele disse, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2 ele diz, e não vos conformeis com esse século, antes deixai-vos transformar pela renovação do vosso entendimento, para que possam entender qual seja a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus é o mesmo verbo tem a ver com oferecer-se a Deus com sacrifício portanto a primeira ligação que nós fazemos sobre a instrumentalidade nossa no serviço cristão é que não há adoração genuína a Deus sem serviço a Deus porque serviço ministério tem a ver com sacrifício com doar-se a Deus como sacrifício vivo nas mãos dele para coisas que ele mesmo vai utilizar então a primeira conclusão a que a gente chega É que aqui o sentido De oferecermos a Deus E termos convicção De que ao nos oferecermos a Deus Nós estamos a Ele prestando Um ato de adoração Servir é portanto Adorar a Deus É a primeira conclusão que a gente chega Uma primeira conclusão preliminar Mas oferecer o que? Nós temos uma tendência A olhar a Bíblia com olhos reducionistas E Nesse ponto a gente precisa estar atento, para que a gente não divida a vida em, 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 em segmentos. Essa ideia de divisão da vida, do sagrado, do secular, do que, do que é enfim dentro da igreja, ou do que é fora da igreja, o que é igreja, o que é mundo. Às vezes a gente tende a fazer essas divisões, mas quando se refere à nossa inteireza, nós precisamos perceber que na totalidade do nosso ser, nós somos, por natureza, perdidos, desgastados. A nossa essencialidade humana, ela é toda corrompida pelo erro. Ela está toda corrompida pelo pecado. Portanto, o seu intelecto, por mais brilhante que seja, ele está corrompido. O seu corpo, como também ouvimos na palestra anterior, ele está em processo de morte. Nós já nascemos morrendo. Essa é a realidade. Os filhos de Adão já nascem morrendo e os filhos de Cristo morrem para viver a vida dele, então é, 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 é uma condução, e quando, e quando a gente ouve essa palavra, quando o apóstolo diz, olha, ofereçam os membros do, do, do vosso corpo agora, não mais ao pecado, mas à justiça, você pode pensar assim, será que ele estava falando naquele contexto de depravação sexual, apenas, em que as pessoas usavam o corpo para adorar os outros deuses? a propósito, por exemplo, dos cultos antigos para a deusa Diana dos Efésios, também os deuses de Corinto, os deuses gregos, os deuses romanos, a ideia da, do corpo, do uso do corpo, da prostituição cultual, era, eram assim que eram chamadas as mulheres, prostitutas cultuais, elas se prostituíam com homens e com muitos em verdadeiras orgias nos cultos pagãos, para adorar a sua divindade, e aí vem logo a nossa mente que o que está sendo dito aqui é apenas relacionado à santificação do nosso corpo, não, o termo que é usado aqui no original, se refere a todas as nossas faculdades, todas elas quando ele usa a expressão ofereçam os vossos corpos, ele está falando ofereça-se todo, completamente, em todas as expressões do seu ser a Deus. O seu coração, o seu intelecto, os seus dons, as suas experiências, o seu corpo, a sua palavra, o seu jeitinho de ser. Ofereça-se por inteiro a Deus. É o que ele está dizendo para nós. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que justifica a nossa convicção de que nós precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus? É exatamente essa resposta. É que em adoração cotidiana, dia após dia, noite após noite, no trabalho, na igreja, no, na, no meio da rua, em um restaurante, no tratar com o outro, no tratar com os amigos, no orar pelos inimigos, ofereçam-se de maneira completa nas mãos do Senhor. Ofereça tudo o que você é nas mãos dEle. Ofereça tudo. Tudo como instrumento. E aí a gente passa para a segunda realidade. O que? Instrumento. Mas instrumento para quê? Para que fim é esse instrumento? Algumas traduções, talvez você esteja com uma dessas bíblias, que ao invés de chamar de instrumento, chama de armas. Quem tem armas? Na sua, na sua tradução aqui. As traduções mais antigas, elas falam de armas nas mãos de Deus. As mais contemporâneas usam o um sentido de instrumento. Porque a arma é um instrumento também. Mas é interessante quando ele diz, aqui ofereçam-se como instrumento, ele está falando de tudo que nós somos. Ele está falando de sermos instrumento enquanto armas nas mãos de Deus para alcançar as pessoas, para lutar contra o inferno. Nos fala de instrumentos enquanto pessoas que são úteis para o serviço do reino de Deus em tudo o que fazemos. O propósito dessa oferta é ser útil. Deus não chamou ninguém para ser inútil. Talvez na sua comunidade, talvez na sua denominação, por um extremo clericalismo ou por uma falta até de amor daqueles que lhe lideram. E aqui eu falo com muita liberdade porque eu sou antes de ser pastor, ou antes de estar pastor eu sou profissional eu milito no direito dia após dia eu sei muito bem o quanto Deus pode fazer uma revolução na face da terra e essa revolução ela não será clerical ela será todo o corpo de Cristo oferecido totalmente em todas as esferas e dimensões da vida ao Senhor e você faz parte disso Desse todo, desse ser instrumento, dessa instrumentalidade linda que Deus colocou sobre a tua vida e colocou sobre a minha vida. Bem, gente, eu tive que tomar algumas decisões muito, muito complexas eh, no início do meu ministério como pastor titular dessa igreja, Igreja Batista do Bessamar, que passou a ser chamada de Cidade Viva e conhecida como Cidade Viva no Brasil. É exatamente essa, essa luta entre saber se eu continuaria como procurador, ou se eu sairia para ser apenas pastor, naquela ideia de que se eu fosse apenas pastor, eu estaria sendo mais fiel a Deus, e se eu fosse procurador e ficasse como um pastor não de tempo integral, eu estaria na minha cabeça, na minha formação inicial, eu não estaria sendo tão fiel ao meu chamado. E foi exatamente essa decisão que nos deu a possibilidade de revolucionar a cabeça de muitos profissionais. Olha, o ragai é muito útil para pastores, mas nesses meus dez anos de ensino nesse instituto, eu tenho visto o quanto Deus tem usado profissionais para fazerem, fazerem coisas incríveis na face da terra. E aí, gente, lá no meu contexto, não estou dizendo que você tem que repetir o que eu fiz, não estou dizendo que você tem que nem seguir o que eu estou dizendo, eu não sou nada para te dizer nada. Mas uma coisa real, uma mensagem muito clara foi passada para as pessoas que iam chegando na comunidade. Se ele, trabalhando como funcionário público, tem tempo de se vir a Deus como pastor, porque eu não, como pedreiro, dona de casa, funcionário público, empresário, advogado, não posso também estar em tempo integral, porque não existe essa história de tempo parcial e tempo integral, porque a vida cristã não é um relógio, a vida cristã é um estilo de vida, eu sou integral para Jesus, quer eu esteja sentado num birô, quer eu esteja num púlpito, você é integral para Jesus, se você está pegando ônibus por seu trabalho, ou se você está pregando na sua igreja, nós somos povo resgatado do Senhor, para a honra do Senhor, para a glória do Senhor, e como instrumentos do Senhor, e aquilo foi... Uma revolução, mas eu posso ser utilizado como instrumento. Eu conto muito essa história, eu devo ter contado isso umas 200 vezes já. Mas como a gente esquece do que ouviu ontem, e eu falei pela última vez tem uns três meses, eu vou repetir a mesma bobagem, você vai também achar interessante. Então, uma vez um cidadão se converteu lá na Cidade Viva, e ele me procurou na porta da comunidade, disse assim, pastor, eu estou aqui, olha, que bênção, Deus tocou meu coração, mas infelizmente eu não posso servir a igreja em nada. Eu digo, mas por que, meu querido? Você não pode ser. Olha, ah, pastor, eu não sei dar aula, não posso ser professor de escola bíblica. Tenho vergonha de subir lá em cima para pregar, então não vou poder nunca pregar, porque senão eu, eu me borro todinho lá em cima. E ele foi muito claro e muito, sabe, transparente. Aí ele disse, olha, e tem mais, se eu cantar é só a misericórdia de alvar, entendeu? Eu não tenho essa coisa de, de liderar grupo, eu não tenho nada. Eu digo, meu filho, o que é que você é? Senão, eu tenho, eu sou formado em administração e tenho dois MBAs pela Fundação Getúlio Vargas. Um na área de gestão de pessoas e um outro na área de gestão de projetos eu digo, mas rapaz, eu vou dizer, o diabo é muito encardido mesmo, olhar para você com tudo isso que Deus te deu e dizer que você não pode servir ao Senhor, você pode sim, vamos trabalhar conosco, vamos trabalhar num planejamento estratégico, vamos dividir, vamos compartilhar o que Deus tem dado para você, então gente, a minha missão aqui hoje, eu posso resumir ao seguinte, tirar você do senso de comodidade, tirar você do senso de transferência, dizer que você foi escolhido, escolhida pelo Senhor dizer que você tem o Espírito Santo de Deus, dizer que você saiu de uma realidade para outra, dizer, dizer que você hoje é instrumento nas mãos do Altíssimo, dizer que Deus quer te usar com autoridade e poder, não pelo que você é, mas pelo que Ele te fez dizer que você pode muito nesse Brasil, que você pode muito no seu estado, que você pode muito na sua cidade, que você pode muito na sua repartição, e o Senhor estará com você, onde quer que você esteja, e não apenas com o seu pastor, por favor, coloque isso na cabeça e no seu coração, nossa, um dos caras que mais me encantam na sua teologia, não veio importado dos Estados Unidos, eu digo isso sem nenhum demérito, porque basicamente a teologia da igreja brasileira, ela é de viés americano, até o calvinismo da gente, ele passou pelos Estados Unidos e passou por algumas transformações. Mas eu quero me reportar um dos caras que para mim foi um dos maiores exemplos de cristão nos tempos modernos. O nome dele é Abraham Kuyper. Ele foi primeiro ministro da Holanda e foi um cara que começou a pregar o chamado movimento da cosmovisão cristã. Ele começou a dizer assim, não, o cristianismo não é uma, uma organização paralela à sociedade. A igreja não é uma instituição, ainda que tenha um CNPJ, que está ali à margem da sociedade. Não! A igreja pode até ser pelas limitações que o direito dá para a igreja, mas nós é que somos o corpo de Cristo. E ele começou a ensinar na Holanda, na Universidade Livre de Amsterdã, da qual ele foi um dos fundadores, ele começou a pregoar a ideia de que a nossa fé, os nossos conceitos, essa nova ética, a no o nosso entendimento, a nossa mente, tudo que somos, tudo que temos, deve estar totalmente metido dentro da sociedade. O Kuyper, ele escreveu o seguinte, a maldição não mais repousa sobre o mundo em si mesmo, mas a maldição repousa sobre aquilo que é pecaminoso no mundo, assim ao invés de uma fuga do mundo para os monastérios... E hoje, para as nossas igrejas, ao invés de uma fuga do mundo para os monastérios, a obrigação agora deve ser enfatizada no serviço que prestamos a Deus no mundo, em todas as posições que Ele nos colocar nesta vida. Você não tem escolha. Se você é instrumento, Deus quer te usar em qualquer posição que você esteja na sua vida. Isso é libertador, isso nos tranquiliza. Mas gente, aí eu faço uma outra pergunta, se eu sou ferramenta de Deus agora para a justiça, é porque antes eu fui instrumento para a injustiça, no passado eu fui boca do diabo, hoje em Cristo eu sou boca de Deus, mas eu posso continuar também sendo boca do diabo, à medida em que ele fala através do meu comportamento, à medida que ele fala através das minhas palavras, e o ponto aqui é que nós precisamos ter essa consciência de uma, uma viagem metafísica, de um reino de domínio para outro reino de domínio, e como novos instrumentos nesse outro reino de domínio, Deus quer nos usar de maneira profunda, e aí eu comecei a me lembrar, gente, de um, um rapaz na nossa comunidade que nós recebemos, um dos primeiros trabalhos que nós desenvolvemos foi na área de, de recuperação de dependência química. E esse cidadão, é, chamado Iuri, eu vou dar o nome dele, é o nome real, Iuri chegou na nossa comunidade, vindo ali da vida na favela, e ele chegou lá para ser tratado no nosso centro de reabilitação para dependentes químicos. E lá Yuri passou nove meses. O nível de relacionamento dele com as drogas era algo muito profundo. Ele estava ameaçado de morte pelos traficantes. Porque ele já não tinha mais como pagar a droga. E Yuri chegou, sabe, totalmente destruído fisicamente, sem nenhuma autoestima pessoal, cabisbaixo, ele não conseguia fitar os seus olhos. E Yuri foi, durante muitos anos, instrumento de injustiça. Mas Deus possui infinita graça, tocou no coração daquele rapaz. Aquele rapaz que era um improvável, um inútil, talvez, na, na visão da sociedade. Deus vai lá e muda o coração daquele cara. Deus liga lá um interruptor e faz novas todas as coisas. Gente, tudo bem, é uma bênção, o Yuri saiu das drogas, isso é legal, isso é muito belo. Ele casou-se, agora está, está vivendo uma vida de família, trabalha, mas o que é belo não é apenas a conversão de Uri. O belo é que o próprio Uri, que um dia nós estendemos a mão, ele voltou para dentro da favela. Dessa vez para liderar um dos trabalhos que nós temos dentro de uma favela. E lá hoje ele... É visto como instrumento de justiça E não mais de injustiça Ele é instrumento de paz Ele é instrumento de mudança Ele é instrumento de transformação Ele está pegando as crianças e adolescentes Daquele bairro, um bairro pequeno, uma favelinha pequena Deve ter umas mil pessoas E nós entramos dentro mesmo Construímos um centro dentro dessa pequena favela Onde nós damos cursos E fazemos reinserção social E tudo mais E ele começou a pegar os jovens como ele era no passado E a ajudá -los no esporte, ajudá-los na educação ajudá-los no reforço e hoje gente, ele se alegra e eu me alegro mais ainda porque a grande importância gente da nossa fé cristã, não é porque a gente vai para o céu isso aí é uma consequência que vai alcançar todos nós, mas a grande dádiva da nossa vida cristã é que nós podemos ser instrumentos para levarmos pessoas para os céus eu pergunto, você tem sido? Frequentar congresso não significa muita coisa. Eu estava no Rio na semana passada, como eu disse, falando lá numa conferência para plantadores de igreja, gente que eu já estou vendo há muito tempo. E eu disse para eles, olha, parem de vir para esses negócios, rapaz, sozinhos. Vocês já sabem tanto. Tragam o seu povo. Traga as pessoas da sua comunidade. Elas precisam aprender também. Também porque o erro, gente, nessa paralisia da igreja, começa no púlpito, o erro da paralisia da igreja de Jesus, não começa no banco, começa no púlpito, são posturas, são ideias equivocadas, são mitos que vieram ainda da Idade Média, a reforma foi incompleta, porque nós incorporamos uma ideia de sermos superiores de algum modo, ou mais preparados de algum modo, e portanto, nós somos a artilharia de Deus na terra, não, a artilharia de Deus na terra é a sua igreja, as armas e as flechas que Deus quer usar são vocês, é gente grande e pequena, é gente pobre e rica, é gente culta e indolta, Deus quando olha para a sua igreja, Ele quer ver cada um de nós como flechas nas suas mãos, para que ele use, para que ele use o que era para a injustiça, hoje para a glória dele, você não precisa nem mudar de lugar de trabalho, para ser algo mais útil, ou alguém mais útil nas mãos do Senhor… Não é indo para um seminário que você vai se sentir mais útil nas mãos do Senhor. É sendo que o Senhor quer que você seja hoje, aqui e agora. Onde quer que você esteja, como Yuri fez. Ele voltou para o mesmo lugar, ele é a mesma pessoa, é o mesmo cara pacato. Mas hoje ele tem fogo na boca. Hoje ele tem fogo na língua. Hoje ele tem o Espírito Santo guiando a vida dele. Hoje ele está se deixando usar para a glória de Deus. E você, saia daqui cheio. Mas saia daqui cheio para fazer algo para o Senhor na face da terra. Sai daqui cheio, não apenas para passar uma semana a mais no deleite. Ah, como a comida era boa lá daquele hotel, né? Que gostosura, não sei quantas sobremesas. Isso daqui a pouco está no esgoto, meu brother. E tudo que está na tua cabeça e no teu coração sobre o que você está ouvindo aqui, daqui a pouco o diabo vai querer lançar no esgoto do esquecimento. Então diga, Senhor me faz lembrar que sou instrumento, e sendo instrumento, sou útil, e sendo útil nas tuas mãos, eu te adoro, porque adorar-te, é também servir-te, aleluia. E aí gente, a gente vai caminhando para o fim, eu me lembro, que quando Paulo diz assim, olha, vocês não são mais instrumentos de injustiça, vocês são instrumentos nas mãos do Senhor. Vocês eram escravos do pecado, agora não são mais. O que vocês faziam não era útil. Que fruto vocês escolheram? Ele pergunta, que fruto vocês escolheram daquilo que hoje vocês se envergonham? Que fruto nós colhemos da mentira? Que fruto nós colhemos do adultério? Que fruto nós colhemos da pornografia? Que fruto nós colhemos da, da, da insensatez? Que fruto nós colhemos da paralisia? Que frutos? E aqui gente, eu fico pensando Que de fato Não podemos sair daqui com um discurso Triunfalista Porque nós somos ainda Pinóquio Usando as palavras do Ed René Somos ainda Pinóquio Ainda temos muita coisa de Pinóquio E Pinóquio precisa ser Consertado, precisa ser útil Novamente nas mãos de Deus aos nove anos eu me interessei pela música. Na realidade, minha vida na igreja começou pela música. E nesse processo, eu pedi com muitos rogos a meus pais para me darem um violão. E aí eles me deram um violão pequenininho, muito bonitinho. Violão para quem tem dez anos. Braço mais curto. Eu me lembro que aquele violão... Ele ficou guardado, eu descobri, eu sempre fui muito curioso. Minha mãe comprou com antecipação, não faça isso na vida do seu filho, se ele é ansioso. Nossa. E aí eu percebo que eu já era ansioso aos 10 anos. Porque quando eu soube que ela comprou o presente, eu fui caçar dentro de casa onde é que estava aquele troço. E aí eu descobria, mas eu não queria que ela soubesse que eu tinha encontrado que o violão estava guardado no meu armário, no último andar. Eu peguei um banco e fui lá em cima, abri, deu um cheirinho. Ai, que eu estou doido para pegar nele. E aí, enfim, eu ganhei esse violão. E eu me lembro, com dez anos, dez anos de idade, eu comecei a tocar violão. De ouvido. Nunca tive muita paciência para ler partitura. Eu acho que quem lê partitura é um santo. Eu não consigo. Porque eu fico logo olhando as bolinhas que vão vir assim... E eu me lembro que eu comecei a tocar e muito cedo eu me envolvi com drogas. Muito cedo. Não, não cheguei a ser um grande consumidor de drogas. Minha esposa diz assim, Sérgio, quando tu fala nisso, dá a impressão que tu era amigo do, do, do pessoal lá do, 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 do Comando Vermelho. Não, mas usei drogas. Usei drogas muito cedo. Comecei com uma banda, é, um cover do Pink Floyd. Imagina, aí, uma. É, um cover do Pink Floyd. tem tem que fumar maconha, meu amigo. Comfortably Numb Confortavelmente Anestesiado é o nome da música O cara que está em overdose e é levado para o hospital Então, eu fico pensando Usei a música muito tempo Para isso eu não, eu não glorifiquei ao Senhor Com aquele dom que Ele me deu E o tempo passou, aquele violãozinho ficou quebrado Ficou guardadinho Um furo na caixa E depois o tempo foi passando E eu me casei E eu e Samara tivemos o nosso primeiro filho Sérgio também o nome dele e ali eu já estava em outra, em outra vibe. Ali eu já tinha é, sido tocado pelo Espírito Santo. E nós orávamos por ele desde pequenininho, na barriga. Eu colocava ele para ouvir música desde a barriga. E ele foi crescendo, crescendo. Quando chegou no tempo, ali nos nove anos, eu me lembrei daquele velho violão. E eu levei para um luthier, profissional que ajeita violão. E meu filho começou a tocar, começou a tocar. Mas é interessante que ele, desde o começo, já foi utilizado com toda a sua fragilidade, com todo o seu jeitinho, tendo nascido em um lar cristão, ele começou a ser usado já como instrumento do Senhor. Aos 12 anos ele compôs a primeira música. Aos 14 anos ele já tinha 20 músicas. Hoje ele tem 15 anos. Vai fazer 16 em agosto. E aquele mesmo violão, o velho violão, mudou de dono. Saiu das minhas mãos e foi para as mãos do meu filho. Eu estou invertendo um pouco aqui os polos da história. Porque na realidade, se somos instrumentos nas mãos de Deus, somos pelo próprio nome, artefatos gloriosos, criados para qualquer que seja o fim o mesmo violão que serviu para a minha iniquidade serviu para a santificação e para o crescimento espiritual do meu próprio filho assim somos nós nas mãos do Senhor às vezes estamos quebrados mesmo às vezes a gente se acha inútil a gente diz assim Não, eu estou no canto da sala, passou meu tempo Algo na vida quebrou, talvez, a tua, o teu braço. Ou algo na tua existência mexeu com as tarraxas, elas não conseguem mais afinar. Talvez decepções, talvez medos, talvez angústias, talvez profundas mudanças no curso da tua existência. E eu fiquei pensando, e agora eu quero me reportar um pouco aquelas minhas viagens e essas coisas meio loucas que Deus me permitiu viver. Se um dia eu tive a graça de ministrar aqui com dengue, sem saber que estava com dengue, se estava na hora do maior terremoto que Moçambique viveu depois de 100 anos e não percebi. Se em muitos outros momentos Deus tem nos feito chorar, tanto eu como a minha esposa, especialmente no ano que passou com as durezas das nossas experiências. Em nenhum momento, em nenhum momento, eu deixei de ser propriedade do meu Senhor. Mas eu mesmo, em muitos momentos, achei que não poderia ser útil nas mãos dele, nos momentos em que eu não me sinto nem útil, nem forte, e nem pronto para o que ele quer fazer. Há uns cinco anos, um casal que era do meu grupo pequeno, eu e Samara, nós, no início da comunidade, nós treinamos aí uns 10 uns casais, oito a dez casais. Passaram a ser nossos líderes no futuro. Primeiro oito, depois mais uns oito. E nesse segundo grupo, nós tivemos a oportunidade de conhecer um casal muito lindo, muito especial recém-casados, nós investimos na vida deles, estavam até meio marcados com algumas experiências do passado, e eles sonhavam em ter um filho, e ela engravidou. Engravidou, uma gravidez tranquila, tudo muito belo, tudo muito lindo, tudo muito planejado, tudo muito, sabe, quarto, uma maravilha da criança, foram para uma das boas clínicas de João Pessoa, recebi a ligação, olha, o nosso bebê nasceu, e eu já não posso mais hoje visitar todo mundo na igreja. Aliás, eu não visito quase ninguém. Afinal de contas, eu descobri que a minha visita é uma visita. Que pode ser feita por outro instrumento de Deus no meu lugar. Hoje, numa comunidade grande, fica difícil. Mas eu fui visitar porque eles eram do nosso grupo. E aí eu cheguei. E quando cheguei na clínica, Samara não pôde ir comigo eu já recebo a notícia de que o bebê tinha sido transferido de uma hora para outra para a UTI. Mamou, tirou foto, usou roupinha, vovô pegou, vovó pegou no braço, todo mundo estava ali feliz e eu fui celebrar a felicidade. De repente a criança sai e o pai me liga, eita pastor, eu soube agora, meu filho, e tal. Com algum tempo a médica me chama e disse, olha, a criança teve uma parada cardíaca. Meu Deus, o que foi que houve? Ninguém sabe. Foi de uma hora para outra. E aí eu plantei ali, me plantei na frente da UTI Natal. E o pai logo chegou e nós estávamos juntos. E logo lá vem a mãe. A mãe ainda costurada, ainda aí com um dia de, de, de parto. E nós ficamos ali os três orando e pedindo e clamando. Senhor, tem misericórdia dele. Senhor, dá vida para ele. Senhor, não faz isso. Senhor, não leva. Não faz isso, não. E, de repente, a criança tem uma segunda parada cardíaca, que nós estávamos lá. E eles conseguem reanimar. E, nessa hora, eu entendi, no olho da médica, que muito pouca coisa poderia ser feita àquela altura. E, nisso, nós nos aproximamos um pouco mais, tentando ouvir o que se passava lá dentro. E aquele barulho muito típico de momentos finais ali de tentativa se traduz na saída daquela mulher eu nos dizer seu filho morreu. E naquela hora, olhando para aquilo, nos abraçamos, oramos, eu cuidei do sepultamento da criança. Aquele casal sofreu tanto. Mas uma coisa aconteceu no outro dia que nunca mais eu vou esquecer. Eu recebi um telefonema do pai. Eu disse: "Meu Deus, o que é que eu vou dizer para ele agora? Eles devem estar em profunda tristeza e quebrantamento." Ele disse, pastor, eu lhe liguei porque eu quero saber como é que você está. Porque eu vi o peso que caiu sobre você, você teve que tirar o bebê das mãos da minha esposa para ele ser sepultado. E Deus me fez entender que você precisava de uma palavra. Quem me ligou foi o próprio... Pai da criança, quando você se sentir a pessoa mais fraca do mundo, quando você se sentir a pessoa mais inútil do mundo, quando você se sentir a pessoa mais incapaz do mundo, lembre-se, você é tudo isso, mas foi você que o Senhor escolheu para usar para a glória dele. Não desista do que o Senhor tem para fazer na sua vida. Deus abençoe.